0: Gesprächsstoff. Ein Gedicht von Eugen Gomringer, das auf der Fassade einer Berliner Hochschule aufgemalt ist, sorgt derzeit vor Aufregung. Der Erste hat das Gedicht letztes Jahr kritisiert, seitdem hat sich die Hochschule entschieden, das Gedicht zu ersetzen. Dagegen gibt es jetzt überraschend großen Protest von Zeitungen und Verlegen. Der Axel Springer Verlag hat das Gedicht zum Beispiel auf LED-Bildschirmen vor ihrem Verlagshaus gezeigt. Die Welt, am Sonntag, <hör> die Welt am Sonntag druckte das Gedicht gleich 15 Mal. Wir wollten mal einen Schritt zurück machen und herausfinden, wie diese Entscheidung überhaupt getroffen wurde und ob die Reaktionen darauf angemessen sind. Dafür reden wir jetzt mit Bettina Völter. Sie ist Prorektorin der Alice-Salomon-Hochschule. Hallo Frau Völter. Hallo. Frau Völter,
1: fangen wir mal ganz von vorne an. Warum stand denn überhaupt das Gedicht auf der Fassade der Alice-Salomon-Hochschule? Also das Gedicht steht ja immer noch, das kann man heute immer noch lesen, es kommen auch Passanten vorbei, machen sich Fotos und äh, wir haben das ja ganz gelassen noch auf unserer Fassade stehen und es äh, wird nicht zensiert, wie das ja überall behauptet wird, sondern wir können äh, wunderbar damit leben und umgehen. Es äh, steht deshalb da, weil das damals eine spontane Entscheidung unserer Vorgängerin im Amt der Rektorin war. Sie hat spontan bei der Ali Saddam Poetikpreis Vorlesung, also wir haben einen Poetikpreis und der wurde 2011 Eugen Gormringer überreicht und äh, daraufhin hat er wie jeder Poetikpreisträger, wir haben inzwischen elf an der Zahl, hat er eine Vorlesung gehalten und nach dieser Vorlesung wurde spontan entschieden, ähm, Mensch, wir haben hier noch eine Fassade, da ist nichts drauf und äh, warum machen wir daraus nicht ein Gedichtobjekt, also eine Verbindung von Gedicht? und äh, Häuserwand und, und Architektur.
0: Der Aster hat schon im April 2016 einen offenen Brief an das Rektorat der Alisa Salomon Hochschule veröffentlicht. In dem Brief wird das Gedicht und vor allem wegen seinen prominenten Platzierungen äh, kritisiert. Was ist denn danach passiert?
1: Äh, ja, danach ist passiert, dass die Studierenden im Akademischen Senat, also in unserem Parlament, ja einen Antrag gestellt haben, in dem sie also zunächst mal eine Anfrage gestellt haben, wie kommt es dazu, dass es da steht, das wurde aufgeklärt. Und dann haben sie gesagt, wie wäre es denn, wenn wir da mal was anderes dran schreiben? Und ähm, das ist jetzt so sehr lax formuliert, aber es war auch eher ja, freundlich formuliert, gibt es mal eine Alternative, dann hat unser Baudezernat hat gesagt, ja, ja, es muss sowieso renoviert werden. Also haben die Studierenden einen Wettbewerb entwickelt, einen Vorschlag für einen Wettbewerb. Der Akademische Senat hat sich intensiv mit diesem Ansinnen auseinandergesetzt, mit diesem Antrag, hat mehrere Diskussionen, auch außerhalb der regulären Sitzung abgehalten und auch unter Einbeziehung der Poetikpreisjury diskutiert und da gab es natürlich für und wieder. Schließlich hat der Akademische Senat abgestimmt, dass es einen Wettbewerb geben soll, bei dem selbstverständlich auch, wenn das jemand einreichen möchte, das Gedicht eingereicht werden kann, so wie es jetzt steht, aber auch eben auch viele andere Vorschläge. Daraufhin sind 21 Vorschläge eingegangen, das war dann im Sommer 17 und, äh, und Herbst 17 und ja, und dann ist ja diese Debatte ausgelöst worden durch einen Artikel und ein Interview unseres Rektors in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und vor allem dann auch einen Pressesturm, der dann darauf auch folgte. Es wurde also in einem demokratischen Prozess entschieden, dass das Gedicht entfernt und durch eine Alternative ersetzt werden soll. Diese Entscheidung hat dann, wie Sie gerade gesagt haben, für großes mediales Aufsehen gesorgt. Vor allem aber gab es Kritik. Können Sie solche Aktionen wie die vom Springer Verlag oder von der Welt am Sonntag nachvollziehen? Klar, das ist ja einfach eine Erzeugung einer, einer Gegenöffentlichkeit. Das ist ein politischer Akt. Natürlich kann ich das nachvollziehen im Sinne von, das ist mir schon intellektuell zugänglich, warum das passiert. Es ist ja unheimlich viel Wirbel jetzt darum gemacht worden und alle möglichen Leute sprechen sich für die Erhaltung des Gedichtes auch aus, auch zum Teil sehr unsachlich argumentiert, weil sie die Argumentation und das, wie es an der ASH Gelaufen ist auch überhaupt nicht kennen, wie man aus den Artikeln sieht, aber gut. Das ist jedermanns und jeder Fraus Möglichkeit, dieses Gedicht bei sich an der Hauswand oder an der, einem, einem offiziellen Gebäude zu zeigen und als Button zu tragen. Das, ist, das sehe ich völlig entspannt und ich freue mich, wenn das Gedicht Verbreitung findet. Es ist allerdings so, dass niemand thematisiert, dass der Axel-Springer-Verlag auch von seiner Wand etwas abgenommen hat davon, dafür, nämlich Free Denise, also einen sehr politischen, eine sehr politische Forderung, die ja das thematisiert, dass Deniz Yücel in der Türkei festgehalten wird, im Gefängnis sitzt und daran sieht man, was Zensur eigentlich wirklich bedeutet. Das bedeutet nämlich Freiheitsentzug in dem Fall von Yücel und anderen Menschen in der Türkei wegen ihrer Meinungsäußerungen festgehalten werden. Es ist bedeutet also Publikationsverbot und also ganz massiv Freiheitsentzug und das ist schon hochproblematisch, dass das von der Wand genommen wird für einen äh, vergleichsweise vollkommen harmlosen Fall, wie er an der Hochschule noch nicht mal vollzogen ist, sondern einen demokratischen Prozess, der entscheidet, wie unsere Hauswand, die ja der Hochschule gehört, wo die Hochschule ja schließlich auch in der Autonomie der Hochschule bestimmen kann, was da dran stehen kann und vielleicht auch mal nach einem siebenjährigen Zusammenleben mit dem Gedichte auch mal ein Wechsel stattfinden kann. Also dass das auf, den, auf das Niveau von Denise gesetzt wird und äh, praktisch, also die Aufkündigung der Solidarität mit Denise Jücel erfolgt ist. Und der Vergleich zeigt auch, dass hier Äpfel mit Birnen verglichen werden. Also dass eigentlich die, die Debatte zum Teil relativ unsachlich und wahllos folgt und eben erfolgt und Zensur immer im Spiel ist. Aber Zensur zeigt sich an diesem Beispiel etwas äh, völlig anderes als das, was die Ali-Salomon-Hochschule vorhat.
0: Hat das Gedicht nicht auch seinen Zweck erfüllt, wenn es eine öffentliche Debatte ausgelöst hat? Können Sie dem auch was Gutes abgewinnen?
1: Ja klar, also ich finde klasse, dass über Gedichte gestritten wird und diskutiert wird und verschiedene Interpretationen gegeben werden. Also ich denke, ich habe eine zwei Töchter und ich denke, wenn im Deutschunterricht diese Debatte vorgestellt wird und man wirklich äh, da sich ein Gedicht. Gedichte annähert und diese unterschiedlichen Perspektiven und was das alles auslösen kann, diskutiert, dann wäre das ein, ein ganz spannender Deutschunterricht im öffentlichen Raum, könnte man sagen. Und äh, ja, das würde ich jetzt nicht so bezeichnen, dass es seinen Zweck erfüllt hat. Äh, das ist eine andere Geschichte. Das ist die Frage des Kunstverständnisses. Wie lange sieht man so ein Gedichtobjekt an einer Wand? Äh, geht es dann auch darum, ist es möglich, auch mal einen Wechsel einzuführen. Also das ist aber eine andere Debatte. Das würde ich nicht mit Zweck erfüllt, despektierlich bezeichnen, sondern äh, da geht es einfach darum, ein lebendiges Verhältnis äh, und ein authentisches Verhältnis zu seiner Hausfassade zu haben als Hochschule und das auch lebendig diskutieren zu dürfen, was da vorgestellt wird. Ungeachtet der medialen Kritik hat die ASA ja schon einen Plan für die Hauswand. Wie würde es dort weitergehen? Also die Hauswand äh, war Debatte ja im Akademischen Senat, also im höchsten Parlament der Hochschule, wie ich schon gesagt hatte. Und äh, dort ist entschieden worden, ein Vorschlag, äh, der da so aussieht, dass wir nach wie vor die Wand vorsehen für... Träger und Trägerinnen des Ali Salomon Poetikpreises. Das heißt, es wird auch anderen Kolleginnen und Kollegen, Lyrikern, Lyrikerinnen, äh, Schriftstellern, Schriftstellerinnen und Künstlern die Möglichkeit gegeben, äh, eine Arbeit an diese Wand zu setzen, wenn sie möchten. Und insofern wird dort auch nicht Kunst im öffentlichen Raum an sich entfernt, sondern es, Herr Gomringer und Avenidas wird das erste Gedicht sein und der erste Künstler sein in einer Reihe von Künstlern und Künstlerinnen, die dort ausstellen. Im Übrigen wird Avenidas, das Gedicht von Herrn Gomringer dann dokumentiert, unten auf der Fassade. Es wird also weiter an der Fassade bleiben, in drei Sprachen sogar und mit einem Verweis auf die Website. Dort wird es auch vorhanden sein äh, im Rahmen auch dieser Debatte. Das heißt, das Gedicht wird kontextualisiert mit der Debatte, die 17, 18 dort jetzt stattfindet und stattgefunden hat, vielleicht auch noch weitergeht. Das heißt, es wird ein lebendiger Ort der Auseinandersetzung mit Kunst bleiben. Und ich bin darüber sehr, sehr froh über diese Entscheidung. Ich halte das für eine sehr kluge, zukunftsweisende Entscheidung. Und ich bin äh, richtig stolz, dass wir so eine proaktive Entscheidung getroffen haben und sehr viel aus, dem, aus der Debatte gelernt haben, damit produktiv umgegangen sind, auch Positionen verändert haben und zu diesem Ergebnis gekommen sind. Über die Situation um das Gedicht an der Alice-Salomon-Hochschule haben wir mit der Prorektorin Bettina Völter gesprochen. Vielen Dank, Frau Völter. Ja, gerne. Vielen Dank für die Fragen.